3: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci. eccoci qua. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuta Annalisa, come stai?
4: Bene, tu come stai?
3: Tutto bene, tutto bene, grazie per, per, per l'invito. Vedi, oggi abbiamo anche inaugurato questa formula nuova sì, per cominci- <ride> entrare, <ride> entrare nella, nella, nostra, nella nostra chiacchierata. Buonasera, buonasera a te, Ciao. argomento interessante, molto interessante. Sì. Giussi, eh, buonasera e bentornati, buonasera e bentrovati voi, Giorgio buonasera, Raffaella buonasera. Allora adesso effettivamente cominciamo subito ad entrare un po' nel vivo. Allora Annalisa, noi ci siamo conosciuti virtualmente proprio sì. diciamo attraverso queste dirette. Sì, perché è, è <ride> Perché tu dove sei poi esattamente?
4: Allora io sono in Spagna, eh, in Andalusia a Jaén, che è una città che si trova a un'ora da Granada più o meno. Uh-huh. Famosa per gli oliveti c'è molto uh-huh. olio di, di oliva qui. Da, da quanto
3: tempo spagnolo. sei lì?
4: Sono qui da quasi 12 anni.
3: Infatti, sì. nella tua, nel, nella tua modo di parlare c'è una cadenza spagnola. Si sente, si avverte sì. <ride> sì, ormai. sarà
4: mescolato l'accento italiano con quello spagnolo. Probabile!
3: Sì, 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 sì. E... Però, diciamo, prima, prima di... come sei arrivata in Spagna? Eh. diciamo, con allora, la...
4: Sì, è vero, questo non, non ricordo se te l'ho raccontato. Io sono arrivata qui con il servizio civile.
2: Ah, allora, no, no, non l'ho detto.
4: Tanto l'avevo detto. E allora, io mi sono laureata in Italia nel 2007, poi sono stata qualche mese negli Stati Uniti per, per l'inglese, per imparare l'inglese. E poi non sapevo bene cosa fare della vita, ho detto: proviamo, proviamo a, a fare il servizio civile. E scelsi la Spagna perché all'università avevo studiato come seconda lingua lo spagnolo, non ero mai stata in Spagna e dissi: Vabbè, proviamo. E scelsi proprio questa città perché c'era un progetto che mi piaceva e, niente, e sono arrivata qui. Sì.
3: Eh, insomma, ti sei sposata, no? Cioè, tua figlia è nata sì, lì Sì, sono pure. arrivata
4: qui, poi qui ho conosciuto mio, quello che adesso è mio marito perché lavorava nello stesso centro in cui io facevo il servizio civile mm-hmm. e quando sono arrivata qui, eh, questo è divertente, ho insegnato lo spagnolo. Allora, Vabbè. io avevo studiato spagnolo all'università, però ovviamente ah. il mio livello non era, non era dei migliori, però come... Diciamo progetto del servizio civile, ho insegnato spagnolo a dei ragazzini e minorenni tutti, soprattutto marocchini ma anche senegalesi che arrivano qui, che arrivano qui in Spagna, e molti arrivano qui in Spagna senza documenti e imparano lo spagnolo, io ho insegnato lo spagnolo e l'ho imparato anche un po' insieme a loro
3: bello, questo è molto bello sì, 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 sì.
4: e poi ho conosciuto, conosciuto mio marito poi ci siamo sposati, ora abbiamo una bimba di un anno
3: questo è il riassunto è eh <ride> un, un bel riassunto allora tutto questo beh, Tanto ci, ti salutano, ci salutano un po tutti gli amici Camaran che addirittura brinda a noi con un buon calice ah, di ecco, piccolo, Camarani, aspetta, tantissimo di buona diversità grazie eh, Marvalli dice Andalusia che magia questo ah. Io sai so che non, non conosco Andalusia, quindi sicuramente... Eh, allora, quando
4: vuoi, eh, a vedere. continui eh, no,
3: <ride> Cristina dice, ciao, ci sono felice di e Annalisa. Ah, bianca. ciao Cristina, anch'io. Paura, dice... ciao, ecco, siamo, ci siamo tutti. Allora, in tutto questo, no, vabbè, sì. allora, Andalusia, gli Stati Uniti, lo spagnolo, tutto quanto, l'Iran cosa c'entra?
4: Allora, io sono laureata in uh, scienze politiche anzi in relazioni internazionali mm-hmm. a firenze e, mh, quando studiavo a, a firenze per la laurea specialistica perché io ho fatto ho iniziato l'università con la riforma quindi tre anni di studi internazionali più due anni di relazioni internazionali ora sinceramente non so se è cambiato di nuovo il sistema ma prima era così Negli ultimi due anni di laurea specialistica dovevo scegliere una terza lingua da inserire nel curriculum e scelsi l'arabo. L'arabo non c'era nella mia facoltà, quindi dovevo andare alla facoltà di lettere e lì ho conosciuto un bel gruppo di iraniani che studiavano anche loro all'università e studiavano l'arabo anche loro come seconda, prima o terza lingua e da lì ho iniziato a parlare con molti di loro, molti mi hanno parlato dell'Iran, del perché erano andati via, eh, della lingua, della cultura, della religione, e e da lì è iniziata un po', diciamo, la mia passione. In realtà, io avevo studiato anche prima storia del Medio Oriente, quindi un po', avevo sentito parlare di Iran, ma non è lo stesso, quando delle persone del, del paese ti parlano e ti. Cioè,
3: certo, ti introducono separati. poi alla, alla, alla cultura e alla cultura vissuta, insomma, quella che è veramente non è sui libri, ma è nella loro vita. Allora, e il tema di, di oggi è un tema abbastanza dire, particolare, abbastanza anche sì. specifico, cioè eh, le, le, mh, le minoranze religiose in Iran, no? Perché sì. poi c'è cioè, questa, è uno degli aspetti di questo, di questo paese, cioè. Il, il paese, la nazione che ha nella propria ragione sociale, la Repubblica Islamica, quindi come sì. dire, la, la religione è una questione politica molto importante, è però anche una terra di minoranze religiose piuttosto significative.
4: Sì, significative e che sono lì da, da tantissimo tempo, allora pensiamo da migliaia di anni eh, uh-huh. Pensiamo agli ebrei, agli zoroastriani, degli zoroastriani ne avete parlato tantissimo in altre dirette, e agli stessi cristiani, eh, soprattutto cristiani armeni e, e assiri sono eh, appunto tutti in, in Iran da migliaia di anni. Quindi si sì, sono, sono iraniani. E appartenenti a, a una minoranza religiosa, ma si sentono iraniani. In realtà, scusa, scusa Annalisa
3: se ti interrompo, Mi dimenticavo di dire una cosa importante. Sì. Questo argomento per te è, è, è un argomento di ricerca e di studio? Per, sì, per è vero, non una... l'abbiamo
4: detto. Eh. Non l'abbiamo non detto, l'abbiamo allora, detto
3: io... no? sì. <ride> non sembra un argomento a piacere così. No, <ride> allora... <ride>
4: io poi per la tesi di laurea specialistica scelsi di fare una tesi sulle minoranze religiose in iran e quindi mi sono laureata con una tesi su questo argomento poi dopo la laurea avrei voluto fare un dottorato ma per tanti motivi non non l'ho fatto quindi l'argomento l'ho lasciato un po lì ma da un po di anni volevo riprenderlo e quindi ehm, ho cercato qui all'università della città in cui vivo un professore che volesse seguirmi, ne ho trovato uno, ma per tutta una serie di problemi burocratici eh, alla fine abbiamo dovuto scegliere di farlo attraverso l'università di Granada, quindi adesso sono dottoranda Prof. e eh voglio eh, riprendere l'argomento e ampliarlo molto e studiarlo e sono insomma, iscritta da quest'anno, da pochissimo.
0: Beh, però nel frattempo
4: caso. insomma la vita familiare si è complicata un po, eh, vabbè, un po rilento, però, sì, però sono, contenta di, sono contenta di averlo ripreso
3: Marvati fa i complimenti da, dal Cairo tra l'altro il è bello lei colpita dal fatto <ride> l'arabo che bello lei come egiziana italianista Ah, tra l'altro è tutto un incrocio, no? voglio dire, il Cairo, l'Arabo, sì. l'Andalusia, insomma quindi vero, sì. ce ne sarebbero di cose e di personaggi anche da raccontare. Sì, allora, tor- tornando adesso su- sull'Iran, io se vuoi faccio un attimo vedere questa mappa sì. che-, che avevamo detto prima, magari la commentiamo brevemente. Sì. Allora, troppo...
4: sì, diciamo che i numeri delle minoranze religiose in Iran sono un po' difficili da da trovare nel senso che a seconda delle fonti variano anche di, di molto e, ad esempio per quanto riguarda gli ebrei io ho trovato fonti che parlano di 9.000 10.000 ebrei altri che parlano di 20.000 e altri che arrivano fino a 30.000 diffusi soprattutto nelle città nelle città più grandi per quanto riguarda gli zoroastriani, stesso discorso si va dai 10.000 ai 20.000 a seconda della fonte consultata. E sinceramente, non so se ci siano delle statistiche eh, che provengono proprio dal, dall'Iran che permettano di avere dei numeri un po' più sicuri e meno
3: ballerini. In
4: teoria,
3: i numeri che dovrebbero essere se uno volesse appunto dare per buoni le, i, i numeri ufficiali dovrebbero essere quelli relativi ai collegi elettorali perché poi uh-huh. eh, magari avremo modo di dire che le minoranze religiose hanno eh, diritto a un numero di seggi in Parlamento sì. pochi ovviamente, in alcuni casi uno per, per comunità ma vengono appunto ridisegnati in base anche al, al, al numero di, di, di elettori sono collegi speciali quindi credo che sulla base di quello, però sono appunto le stime ufficiali, poi, sì, non, poi è onestamente...
4: È difficile. E con, con i cristiani lo stesso si parla di, dai, dai 100.000 ai 200.000. E, allora abbiamo parlato di ebrei, zoroastriani e cristiani perché sono le minoranze riconosciute dalla, dalla Costituzione della Repubblica Islamica che all'articolo 13 ci dice che eh, ebrei, cristiani e zoroastriani sono le sole minoranze religiose riconosciute. E, infatti c'è un'altra minoranza molto numerosa, anche qui i numeri, numeri sono ancora più difficili da trovare per ovvi motivi, che è quella dei bai, che è una minoranza religiosa non riconosciuta dalla Repubblica Islamica, riconosciuta come eresia, e qui i numeri parlano di 300.000, 350.000, 200.000, ma è molto difficile in questo caso, è ancora più difficile in questo caso avere un numero preciso perché appunto eh, le persone magari non dichiarano di, di, essere, di essere by.
3: Sì, questo è vero. Ne ho testimonianza diretta di persone, per esempio, che ho scoperto dopo... Anni che le conoscevo che in realtà mi hanno confidato di essere Bai, di essere di, la, la famiglia di essere by. D'altra parte, il tuo qui dice un milione d'oltre. Eh, sono tanti, by? effettivamente sono tanti. Sì. Mi sembrano t- tanti, un milione, però effettivamente sono, sono tante persone e bisogna anche dire che la, le discriminazioni e i pregiudizi nei loro confronti sono anche precedenti alla Repubblica Islamica, perché sì, ci sono tutta una serie di no?
4: Sì, ci sono sta- diciamo che hanno vissuto alti e bassi, ma sì ci sono state eh, persecuzioni, ma anche da parte delle, d- diciamo delle persone, non, non solo dei governi, anche precedenti alla Repubblica Islamica. Sì, non è, diciamo non che è... A
3: un certo punto ricordo questo di aver letto, correggimi se sbaglio, che i, i BAI hanno avuto anche una funzione non, non mi ricordo adesso con quale scià, ma a loro era affidato il compito di, di, di esattori delle tasse che è una sì forse, che
4: una del, sì, forse con Mohamed Reza sì
3: e quindi questo, diciamo, sai, per esempio, a Roma si continua a dire la stessa cosa dei marchigiani, perché eh, nello stato pontificio erano loro che facevano questo in grado compio, svolge in grado compio. Anc-
5: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCaffey Iced Coffees, close your eyes, and deep sip in, and deep satisfaction out.
0: <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. What you doing? Trying on glasses with Zenni's 3D Virtual Try-On.
5: Wait, are those the actual prices? I say get all of them.
0: Seriously, why not, right?
5: Oh, now I want new glasses.
0: Zenni.com. Quality prescription glasses starting at $6.95
3: tra oggi sì. il pregiudizio nei confronti dei marchigiani si dice sempre no, meglio un morto dentro casa che un marchigiano sull'uscio però oh, sì. <ride> sì, sì! ma, ma sono ah, quelle non forme di campanilismo
4: oh, non
3: di campanilismo in, che ci sono in tutte le, le regioni italiane in tutto il mondo, ahimè ma che in questo caso, non dici, perché i poveri marchigiani perché i romani ci la dovrebbero perché allora erano appunto erano quelli che venivano a riscuotere le tasse e i, i bai hanno avuto anche questo ehm Ecco, perché Amaran ci dice che in Ticino abbiamo una fortissima comunità by tutti provenienti dall'Iran.
4: Sì, ma infatti quando io ho fatto delle... quando faccio ricerche vedo che ci sono siti in tutte le... siti web by in tutte le lingue. E ci sì, sono sì. comunità praticamente dappertutto. Sono molto organizzati.
3: Ah, diciamo, cominciamo a dire qualcosa su... By, questo signore qua, per esempio.
4: Allora, <ride> sì, questo signore qui è... Ora ti dico il nome. Eh, Mirza Osei, Ali Nuri,
3: lui, ecco qua, lui è una cosa che a me
4: ho detto Baula, che è la manifestazione divina di Dio. E, allora, lui è il fondatore diciamo, di questa religione, che in realtà è una, una religione che nasce dallo sciismo. È, una, è come, se, è un, è come un, un'eresia dell'eresia diciamo certo. così è una, è una religione che nasce da un'altra religione e, allora eh, il Ba'ullah era un seguace del bab il bab era eh, seyed ali mohammed shirazi mm-hmm. che si autodefinì bab cioè la porta, la porta eh, eh, dell'imam scomparso e siamo a, intorno al 1840 hm? E diciamo che eh, questo provocò ovviamente una rottura con l'Islam e, um, e con uh, un, una rottura con l'Islam molto forte fu condannato a morte e il Signore che hai fatto vedere tu, che è il Baullah, era un suo seguace e, um, e, e praticamente a un certo punto disse di essere la manifestazione divina di Dio, di essere colui di cui aveva parlato il, il Bab e per questo ovviamente fu mandato, fu mandato in esilio e, mm, prima in Iraq e poi in Terra Santa infatti in, in uh, Israele c'è questo mausoleo eh, by, diciamo questo centro, sacro, questo sì, luogo di culto by, eh, ad Haifa, no? è da non è Aifa ah, non sono okay. sì non, non ricordo però no vabbè non deve... importa però
3: ecco diciamo che anche questo nel, in epoca contemporanea il fatto che il centro più importante uno dei centri più importanti sia in israele diciamo per i bai eh, iraniani non è che sia proprio una no, benedizione eh, insomma, allora ecco.
4: infatti i bai israeliani diciamo i bai mh, in Iran vengono sem- di solito vengono definiti come allora dal, dal, dal governo come eh, diciamo che vengono riconosciuti come spie, cospiratori, come una religione falsa che è nata eh, diciamo per, per, per aiutare Israele e gli Stati Uniti. Eh? Ci esatto sono, che, sono appunto, eh,
3: riconosciuti come gruppo politico, vengono individuati come gruppo politico, non come, cioè, sì, come, esatto. politico, non come religione.
4: Esatto, sì. E quindi diciamo che sì, il fatto, questa, questo collegamento con, anche spirituale con Israele, diciamo che non li aiuta, non li aiuta. Eh, non certo. li aiuta. E, eh, diciamo che rispetto, allora possiamo fare questo paragone con gli ebrei. E con, con gli ebrei nella Repubblica Islamica da Khomeini in poi si è sempre cercato di distinguere fra gli ebrei soprattutto gli ebrei iraniani e i sionisti.
2: Mm.
4: Diciamo che gli ebrei iraniani hanno sempre in generale avuto, almeno diciamo, in generale hanno avuto protezione perché ritenuti non sionisti. I Bai sono una religione non protetta e sono ritenuti più sionisti e, gli ebrei. e più pro-americani degli ebrei iraniani. Ecco, no, sì, cioè questa... E quindi
3: sono, diciamo, è vero che la maggior parte delle, come dire, delle denunce che vengono fatte dalle organizzazioni di diritti umani riguardanti le minoranze religiose riguardano proprio le persecuzioni dei Bai. Appunto, che sono... sì, per esempio tu hai messo una allora foto.
4: Le... Sì, questa mm. è la foto della distruzione del, di questo luogo di culto che era importantissimo per i Bai a Shiraz la, la casa del bab che venne distrutta appunto poco dopo la, eh, la rivoluzione islamica quindi mm. poco dopo l'arrivo del nuovo regime del nuovo sistema politico certo e, sì quindi mi chiede mi ha chiesto quindi no cosa. no
3: diciamo questa è, 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 diciamo, è la minoranza religiosa che è sicuramente è più problematica quella che ah, eh, sì, dicevi, anche perché non è riconosciuta come le tale
4: sì, le organizzazioni internazionali esatto le organizzazioni internazionali di solito parlano eh, quando parlano della non libertà religiosa dell'Iran, e parlano soprattutto dei bai perseguitati per questo motivo e dei cristiani ma i cristiani convertiti mm. perché eh, appunto abbiamo detto prima che nella costituzione eh, sono riconosci- la, la religione cristiana è riconosciuta ma non si può fare proselitismo eh, e, e quindi non ci si può convertire dall'islam a un'altra, a un'altra religione e quindi si sì, di solito quando vediamo eh, i casi che arrivano qui delle organizzazioni internazionali sono, riguardano almeno adesso quasi sempre eh, eh, bai o, o cristiani convertiti poi all'inizio della rivoluzione islamica nei primi anni eh, ci sono stati anche casi di ebrei, c'è cioè, un caso di questo, questo imprenditore ebreo, ora ti dico il nome, eh, Abib El Ganyan, mm-hmm. era un, uh, un imprenditore ebreo che lavorava nel settore della plastica, credo, e penso sia il primo uh, il primo ebreo che è stato condannato a morte dal regime islamico nel 79 penso di averti mandato una foto sua credo. è questo
3: signore in giacca e cravatta immagino S-
4: sì mi sembra di sì esatto è lui sì,
3: sì, 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 sì. E... che Ma... va detto no c'è una, un attimo una premessa la comunità sì. ebraica in iran è una comunità eh, molto importante intanto perché sì. è la più numerosa in medio oriente dopo israele
4: esatto questa è una cosa che stupisce sempre tutti, aveva stupito anche me eh, quando stavo lavorando per la tesi ai tempi, perché erano i tempi di Ahmadinejad, e e quindi era ancora, insomma, vedere questo dato era ancora più interessante, in contraddizione con tutto quello che che stava succedendo, sì, esatto, è la comunità più numerosa in Medio Oriente, dopo Israele ovviamente.
3: Perché è antichissima? Perché risale addirittura Ciro il Grande,
4: sono dal 2500 anni eh, che sono, che sono, che
3: sono lì perché sono, so, da sono i discendenti, in pratica, degli, degli ebrei liberati dalla cattività babilonese da Ciro esatto. il Grande. Una parte di loro appunto poi andò in Persia, una parte e, è
4: rimasta,
3: e una parte è rimasta, appunto. Poi l'attuale
4: esatto, quindi sono, sono i discendenti. Che poi
3: il rapporto, adesso magari ci direi qualcosa di più specifico, ma il rapporto eh, anche della stessa diciamo, ideologia no? che, oggi, che potremmo dire vinse poi la rivoluzione e sì. l'ebraismo è piuttosto complesso perché io mi sono andato a rileggere delle cose, delle famose lezioni di Najaf
2: sì.
3: di Khomeini. Beh, insomma, lì è lui, ci va abbastanza pesante contro gli ebrei, nel senso che dice, i primi a opporsi al movimento del profeta furono proprio gli ebrei, che poi vennero però presso sostituiti dal colonialismo, cioè lui fa questo parallelo. Però poi è vero che lo stesso Comini, da, da grande politico molto pragmatico qual era, la cosa, diciamo, la giocò in modo molto... Molto sì. tranquillo, cioè, cioè si dice sì, dopo che addirittura. la
4: rivoluzione in realtà mh, praticamente sempre ha fatto in, in, sia lui, ma poi tutti gli altri leader politici hanno sempre fatto questa distinzione fra ebrei e sionisti. Quindi, sì, è vero che nella, nella, nella parte, diciamo nella, nell'epoca pre-rivoluzione, eh, sì, in, in realtà non, c'era, non era così netta questa distinzione, però poi sì è sempre, è sempre molto netta e si ripresenta nei vari discorsi. Nei vari discorsi sia dei, dei politici della Repubblica Islamica, ma anche dei rappresentanti dei rappresentanti ebrei in Parlamento, degli stessi ebrei, molti degli ebrei iraniani che vivono in Iran. Spesso fanno questa, questa distinzione. Sì. Se, andate a cercare, se, dice... se andate a cercare interviste, video, ce ne sono varie, in internet si trova spesso, ricorre spesso questa, questa frase.
3: Sai, c'è una, a volte poi gli aneddoti bisogna sempre prenderli un po' con le pinze, no? perché sì. magari sono, sono un po' forzati, però si dice che un episodio eh, influenzò molto Khomeini, perché durante mh, le, i mesi delle manifestazioni contro lo Shah, quelle che poi portarono alla rivoluzione, i manifestanti venivano spesso feriti o colpiti a morte dalla polizia dello Shah nelle strade sì. e a Teheran molti di quelli feriti una volta portati negli ospedali spesso poi erano preda della polizia politica che li andava ad arrestare, li andava a mettere in carcere e si dice che invece l'ospedale israelitico che è ancora un ospedale molto
2: sì,
3: sì. Eh, importante a Teheran, invece si rifiutò di, dare queste, di collaborare con la, polizia, con, con la polizia dello Shah e si dice che Comini rimase molto lo venne a sapere, rimase molto, molto colpito da, da questo atteggiamento. Lo, 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 gli piacque molto, ovviamente, e comunque allora ebbe anche un occhio di riguardo, insomma, per, per questa comunità, che effettivamente, però, mh, ha, ha subito dopo la rivoluzione una, una, un esodo, cioè una parte consistente di, sì. di, di ebrei, sono andati in Israele. No? Sono andati in, in America. Eh,
4: sì, in, Isra- so, in Israele e anche in America, diciamo che è una parte. Allora una parte era già, in, era, era già andata in Israele con la nascita dello Stato, mm. però ce n'erano ancora tanti, penso che prima della rivoluzione eh, in Iran erano forse sugli 80.000 ebrei eh, in Beh, Iran, erano tanti, quindi, insomma, molti, molti andarono via.
3: Eh... Sì, certo, non fu, non fu, nonostante poi tutti i, come dire, i rapporti sono abbastanza complessi tra Israele e Iran, anche quello bisognerebbe un'altra parte da un punto di vista politico, sarebbe interessante parlarne perché molto spesso nella storia, non ora, assolutamente non ora, ma anche dopo la rivoluzione, spesso hanno avuto eh, interessi e nemici comuni, quindi eh, sarebbe anche questo interessante da vedere. Tra l'altro, sai, io, rispolciando un po' dalle vecchie cose... Eh, diciamo episodi di antisemitismo in Iran eh, non ce ne sono stati significativi come ahimè in altre regioni, paesi del Medio Oriente giusto?
4: Allora sì non non ricordo dove, comunque ho letto che è stata fatta un'inchiesta nei vari paesi del Medio Oriente sull'antisemitismo e Mm l'Iran è risultato il paese dove c'è uno dei paesi in cui c'è meno antisemitismo, quindi sì probabilmente a livello di quello che è la popolazione, probabilmente non è così marcato come in altri posti, come anche da noi.
3: Sì, <ride> e... che poi il punto è sempre lo stesso, dove ce ne sono di più, dove una minoranza è più consistente, in genere i pregiudizi sono minori, perché comunque <ride> i punti di contatto e di conoscenza ci sono. Tra l'altro... Sì,
4: sono molti.
3: Um, un episodio che, che in genere viene ricordato è che tra i pochissimi episodi diciamo, di antisemitismo e di, 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 così, di odio no? antiebraico, uno è legato a una partita di calcio, questo è quello che dice quanto ah, sì, il no, calcio. È.
4: Non, no, no, non lo so,
3: perché fino alla fine degli anni 60 sì. Israele sì. Era, era ancora nella Federazione Asiatica del okay. calcisti, adesso è nella UEFA. Proprio per motivi politici è stata messa a giocare con i paesi europei per evitare di fare giocare con i paesi del Medio Oriente e ci fu, non so non se era una semifinale o una finale di Coppa d'Asia giocata a Teheran, in cui diciamo, l'arbitro fece arrabbiare parecchio i padroni di casa non so se negando un rigore o dandolo invece a essere, non me lo ricordo devo andare a rivedere, per cui quella sera poi i tifosi diciamo, si scatenarono e vennero presi di mira anche dei centri eh, ebraici, come la scuola, come l'ospedale, con, insomma con, con un po' di tafferugli. E quello sì. fu appunto anche forse a, a alla base della, della decisione poi di spostare eh, no. Israele no. e farlo giocare altrove. Ma altrimenti non c'erano stati episodi significativi di intolleranza o di,
4: no, o di odio. In tra l'altro invece c'è una
3: storia bella che tu eh, diciamo, mi hai mandato, diciamo un'altra ah, foto di un altro signore.
4: Sì, allora sì, questo signore Abdol Hossein Sardari, che era un diplomatico eh, iraniano che si trovava in Francia eh, durante mm-hmm. la Seconda Guerra Mondiale, praticamente ricordato come eh, lo Schindler iraniano eh, Farian Chavai ne ha parlato in uno dei suoi libri, almeno in uno dei suoi libri, sì, forse anche in, sì, altri, sì. in articoli. E, lui riuscì a salvare sia ebrei iraniani che si trovavano in Francia in quel momento grazie a dei passaporti in cui non era specificata la religione, ma salvò anche eh, ebrei europei, ebrei europei dando dei passaporti iraniani. In bianco che erano in ambasciata, e dandoli quindi salvo anche eh, molti ebrei irani. E questa storia mi sembra interessante perché.
5: Introducing touch-free payments from PayPal: a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take two tomatoes and a cucumber: poodle pamperer, <coughs>
5: piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in.
0: Negli
4: ultimi anni quando pensiamo a musulmano ebreo pensiamo come a due religioni completamente contrapposte in realtà eh, in questo caso era un, era un musulmano che come altri diplomatici in Europa hanno fatto, eh, ha salvato molti suoi connazionali e non, e che venivano perseguitati per la religione. Mi sembra una storia interessante da ricordare anche perché sì. non è conosciutissima.
3: No, all'O- in Occidente assolutamente no. Non è Tra l'altro ispirò e ra- venne raccontata in una serie televisiva che si chiamava Grado Zero.
4: In Persiano non mi... ma Meridiano Zero. Sì, scena, praticamente.
3: No, no. Sì. E, e, e tra l'altro andò in televisione durante la presidenza a Madinejad. Sì, Questo infatti, è grande... Non è era una... No, non l'ho visto, ho visto qualche scena, ho, ho recuperato qualche immagine, pare, da, da YouTube o qualcosa del genere, o, di, o da Parat, che è un, un social iraniano. Sì. E, però fu, fu un, è una storia raccontata d'altro, anche lo stesso Camran eh, oggi me l'aveva, me, l'aveva, me l'aveva suggerito il... Il, un articolo che lui ha scritto tempo fa che lui inventò proprio una tribù diciamo per attribuire questo passaporto no, a questi, quindi identità a queste persone e salvarla sì. quindi sì è vero anche molto creativo anche
4: erano i discendenti <ride> di una tribù ariana sì sì. Sì, sì sì sì, è vero tutta una teoria e quindi... Sì. <ride> e quindi è una
3: storia è una storia sicuramente come dire molto bella interessante perché poi nel Sai, ne, ne, nella cronaca polia viene, viene messo di tutto. Io ne, ne, nel, quegli anni lì eh, non era facile perché appunto le esternazioni di quel presidente dell'Iran non erano, non erano sempre eh, come dire facili da, da, nemmeno da tradurre, e, e presto anche il fianco a tantissime critiche e, provocò tanti danni al paese, ma è anche vero che certe volte le, le, le sue le, le affermazioni le hanno riportato in modo assolutamente, come dire, eh, sbagliato, in modo assolutamente mh, tendenzioso. Io sono stato uh, a Teheran eh, ospite per un festival cinematografico, gli ospiti d'onore di questo festival erano, sai, quei rabbini ortodossi che sono antisionisti, che venivano da... Da New York e loro con, 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 con la Marina Giada c'era questa comunione di intenti, veramente eh, sì, sì. eh. l'obiettivo
4: era comune.
3: L'obiettivo era comune, poi diciamo certo tutto questo prestava al fianco anche a personaggi invece poco raccomandabili o poco insomma eh, decenti che invece in quello soffiavano sul fuoco del negazionismo o comunque insomma su su, su cose veramente poco belle, però ecco, eh, eh, rimane il fatto che quella della Shoah è una tragedia europea, cioè è una tragedia che che nasce, che si sviluppa nel cuore dell'Europa e che stranamente poi si riesce sempre a far attribuire le cui colpe a ricadere sempre al di fuori de, de, dell'Europa ma insomma quella è una cosa che, no, che rimane nella, nella, nella coscienza del nostro continente quindi
4: sì, eh, sì, dovremmo sì, anche... assolutamente sì Però, appunto, Allora... Eh, sì. A livello di dichiarazioni... scusami
2: No, no, prego, prego
4: okay, A livello di dichiarazioni politiche diciamo che Ahmadinejad è stata un po' una parentesi perché per il resto, almeno da quello che ho potuto studiare eh, c'è sempre stata appunto questa divisione ecco. e qui c'è eh, Katamin che va, ne... qui siamo nel 2003 se non ricordo 2003. male, sì. che mh, va, visita una sinagoga di Teheran e questa è ovviamente era la prima volta eh, dalla, dalla rivoluzione islamica e quindi è stato visto come un gesto simbolico molto importante sappiamo che in generale non solo riguardo alle minoranze la presidenza di katami era molto eh, era una speranza per tutti noi il riformista e, e quindi anche questa questa visita è stata dal punto di vista simbolico molto molto importante
3: tra l'altro così significativo è che ricordare che quella sinagoga Sinagoga intitolata Ciro il Grande, non a caso, ed è una delle sei sinagoghe eh, di Teheran. Quindi sai, molto spesso questo si, si, si ignora, si pensa sempre Poi che magari in Iran... Sei,
4: sai, di anche di più di
3: sei. In Iran, in Teran. Allora,
4: ti dico, io, allora vediamo se qualcuno ci può dare un dato, perché io sì. mh, cercando su internet ho trovato dalle 10 alle 30 sinagoghe a Teheran. Mm-hmm. Mm-hmm. Allora ho chiesto eh, a un mio amico, un mio amico mi ha detto secondo me è un numero più vicino ai 30 che ai 10, mm. eh, però ha detto, non, ha detto molte sinagoghe non, non si vedono, vedono sì. dall'esterno, ma non perché siano nascoste, proprio perché è un edificio che magari non, non si vede, quindi non so, quindi forse sono di più, però non ho un dato...
3: Questo sarebbe no, interessante, però anche dati da aggiornare eh, da... da... Se qualcuno degli amici c'è, tra l'altro sì. ecco Camran che prima ti diceva brava, giusto rispetto a quello che stavi dicendo e poi ricorda l'azione di Sardegna è figlia di una cultura millenaria persiana fatta sì. di grande tolleranza, di rispetto e di grande umanità. È, è una risposta chiara ai negazionismi musulmani e non.
2: È e non, questo certo. è, è, giusto, sì,
3: sì. è giustissimo. Era. Va detto, quindi abbiamo visto prima quella, quell'immagine molto bella di Katami nel, sì. eh, nella sinagoga. Qui tu mi hai mandato un'altra foto, secondo me molto significativa.
4: Sì esatto, questo è un monumento che è stato inaugurato nel 2014 a Teheran per ricordare i 15 caduti ebrei nella guerra Iran-Iraq, quindi c'è stato questo, è stato costruito questo monumento e si sì, è molto significativo.
3: Questa è una foto che ho fatto io a Vali Asr, un palazzo di Vali Asra, l'altro qui c'è Vicino c'è un centro molto famoso. Chi conosce, Terrando, di informatica che in genere costa almeno costava molto poco, quindi era un un punto di ritrovo abbastanza eh, famoso. In questo murale sono rappresentati. Eh, sono quanti cinque martiri non musulmani de, della guerra imposta, cioè la guerra con l'Iraq. Uno di questi se lo si capisce anche perché oltre ai caratteri scritti in persiano, c'è cioè in ebraico e in altri c'hai cioè, appunto in armeno e, e via dicendo. Ricordo Vi sempre le polemiche. Quando una volta io feci vedere questa, pubblicai questa foto venne vista come un tentativo di propaganda eh, filo Repubblica Islamica, era una testimonianza soltanto per dire come appunto nella propaganda politica è riportato anche questo quindi secondo me va, va citato insomma, perché la guerra, la guerra con, con, con l'Iraq lungi poi essere effettivamente una guerra religiosa era una guerra patriottica cioè era una guerra di difesa
2: sì,
3: nazionalista Insomma, cioè proprio per, 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 di difesa della de, de patria questa è un'altra immagine abbiamo usato anche la locandina all'interno di, un, di, di una sinagoga eh, in Iran questo questa unione secondo me molto, molto bella no? tra i caratteri tipica, tipicamente persiani, sì, questi sì. motivi floreali e la scritta in, in ebraico. Quindi questo sì. è, era un po' quello di cui mh, abbiamo parlato appunto della, eh, della comunità ebraica. Prima c'era un commento di Elena, Elena ah, Scarici, sì. che salutiamo, ecco qua, che si riferisce invece appunto ai cristiani. Buonasera, io ricordo il bazar Armeno a Teheran, soprattutto sotto le festività natalizie, era pieno di persone non solo cristiane che facevano shopping per l'altro di Natale, pare sia diventata una moda diffusa indipendentemente dalla fede religiosa.
4: Oh, well, no, no, eh,
3: lo so. Tra l'altro, anche sempre sotto lo stesso Ahmadinejad mi pare che con lui fu eh, Natale: fu, fu messo giorni di Natale tra i giorni festivi in Iran quell'anno. D'altra parte, ah, sì. d'altra parte comunque Gesù è uno dei, dei profeti più importanti sì. anche per l'Islam quindi rimane. Mentre Camran qui ci ricorda, purtroppo la vicenda di Sardini non è ancora rievocata tra i giusti dell'Islam nel museo dell'Olocausto e Gerusalemme ah, eh, no? è, ah, sì. è, è interessante questa notazione che ci fa Camran. Ah. No? ci sarà anche un motivo probabilmente sì, perché,
2: bisogna, perché, non... Sì.
3: <ride> perché non c'è cioè nel senso che mi sembra un motivo piuttosto politico se fosse così perché non si capisce perché non ci dovrebbe essere. Ci sono Adesso io non è che voglio dire, ci sono dei casi nel, 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 nel museo dell'Olocausto di, di, di Gerusalemme in cui hanno, nel Giardino dei Giusti sono stati ricordati eh, veramente tantissime persone, quindi mh, sì. questa storia qua invece è una storia importante.
4: È molto. Sì, nel, nel museo dell'Olocausto di Washington sì che è ricordato.
3: È ricordato? Ah, ecco. Sì, lì ho
4: trovato informazioni.
3: Franco ci dice, ricordo di aver letto che a Teran ci sono molte sinagoge una in particolare molto antica quando sono stato lì ci sono andato per fare qualche foto ma non ho preso i contatti prima e l'ho trovata aiuta sì, perché per motivi di sicurezza sono sono abbastanza resti a fare entrare chiunque perché può sempre esserci anche la provocazione o altro ricordo che anche in una chiesa cristiana una delle prime volte che ero andato stavo facendo delle foto venne poi il custode un po' a rimproverarmi perché non, non avevo chiesto il permesso prima, sai, insomma, non, non, non c'è mai. Allora, parliamo un attimo appunto dei, dei, dei cristiani.
4: Allora, dico solo una cosa perché altrimenti mi dimentico, eh, facendo ricerche ho trovato, dovrebbe esserci un, un documentario di un uh, regista iraniano olandese, Ramin mm-hmm. Farani, mm-hmm. del 2005, che si chiama Jus of Iran. Si ah, sì, sì, ce l'ho. Ah, ce ce l'ho in DVD,
3: ce ah, in DVD. Ecco,
4: perché girando ho visto che si poteva acquistare solo scrivendo al, al, al regista. Ma era un blog vecchio e, e non gli ho scritto, e, insomma, volevo, volevo sapere. Lo, se lo, poi, lo magari dopo
3: lo metto gli estremi. Adesso non lo non so, non, stupidamente non l'ho portato qua. Se adesso lo è ce l'ho ancora in DVD. Sì, 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 preso oramai tanti anni fa, insomma, è, tutto, sì, l'ho è appena LMA uscito 5. Il Gaudia, Gaudia invece riprende quello che diceva prima Elena e diceva sì a Natale gli alberi di Natale sono ovunque insieme ai simboli di e Yalda che magari ah, poi diremo pure eh, che cosa è e Yalda mentre Cambran parlando di Sardai dice il povero diplomatico non rivendicò mai nulla in cambio morì povero in un monolocale a Nottingham nell'81 ah ecco questo non, non lo sapevo vero. no neanche io Ecco, invece, Franco, grazie, mette il link di questa mh, sinagoga, qua di Sufabad, quindi grazie, dopo andremo a vedere, e tutti gli elementi in più per, come dire, per approfondire ancora. Sì. Allora, dice, abbiamo, detto dei, abbiamo detto dei Bahia, abbiamo detto degli ebrei, e, mh, ah, diciamo sì. qualcosa appunto su, sui cristiani, che insomma è anche abbastanza complessa. Com'è.
4: Sì, anche qui è molto complessa. <ride> allora, i cristiani... Ehm diciamo i cristiani autoctoni sono soprattutto armeni e assiri e e questi sono protetti dalla dalla Costituzione quindi sono una minoranza etnica e religiosa gli assiri hanno un rappresentante in Parlamento e gli armeni hanno due rappresentanti in Parlamento poi poi gli ebrei hanno un altro altro rappresentante e gli zoroastriani un altro gli armeni
3: ne hanno due perché sono di più
4: Sono di più, sì, numericamente sono. Sono la
3: minoranza
4: minoranza più numerosa. Allora, Armenia e Siri sono... Diciamo che sono in Iran da quando è nato il cristianesimo, possiamo dire. Quindi anche... Allora, ho ascoltato pochi giorni fa in un documentario un'intervista a un musicista armeno iraniano, Mm non ricordo il nome. E, E lui diceva questo, diciamo, noi siamo qui da... Quando mi dicono che noi armeni siamo una minoranza, dico ma perché noi siamo qui da, da sempre? <ride> È Questa una minoranza? No, non, non siamo una minoranza. Quindi sì, diciamo che sono, sono in Iran da, da sempre. Ovviamente sono sempre stati minoranza, ma, ma sono molto iraniani. E sono protetti dalla, dalla Costituzione e possono celebrare il, insomma, le loro festività, le messe, quindi da, da questo punto di vista sono protetti. Il, il problema con i cristiani, quando parlo di cristiani intendo tutto, cattolici, mm-hmm. protestanti, chiese varie, perché altrimenti non ne usciamo certo. il, il, problema, il problema con i cristiani in Iran è il proselitismo. Quindi, eh, diciamo, dopo la, la rivoluzione è diventato, è vietato fare proselitismo, sono vietate le conversioni. Quindi, allora, il l'ebraismo non è una religione che fa proselitismo, quindi da quel punto di vista non hanno, non hanno problemi, non, non hanno mai avuto problemi. I cristiani sì, e tra i cristiani possiamo, se dovessimo fare una scaletta, diciamo che le chiese evangeliche protestanti sono più attive a livello di proselitismo rispetto a quelle cattoliche in generale, non solo solo in in Iran e e quindi i problemi avuti dai cristiani dopo la rivoluzione sono dovuti soprattutto al al proselitismo al sospetto di, di, di cercare di evangelizzare alle conversioni dei musulmani e ti avevo mandato una foto con, con tre persone allora queste tre persone sono collegate fra di loro e, mh, allora la, a sinistra c'era un reverendo che si, chiama, si chiamava Ike Osepian Mer era il presidente del consiglio delle chiese protestanti in Iran ed era molto attivo e molto conosciuto e al centro c'è medi di baj che era un, anche lui un reverendo di una chiesa protestante nato musulmano convertitosi prima della prima della rivoluzione e, e a destra c'è un altro eh, pastore protestante tateos michaelian allora cosa succede che eh, nel 1983 quindi poco dopo la, la rivoluzione el, il Medi di Baji il, il signore convertito, il reverendo convertito viene eh, messo in carcere e dieci anni dopo è ancora in carcere, quindi siamo nel 93 mm. e non, non c'è stato nessun processo eh, poi viene condannato a morte ma il reverendo Ike Ovese Mer riesce a far arrivare in, diciamo, in occidente questa storia, insomma riesce a fare pressioni e grazie a queste pressioni eh, questo signore viene rilasciato. Però, eh, diciamo, poco dopo spariscono e vengono trovati poi morti entrambi. E eh, l'altro signore, quello del Tateus Michaelian, prende il posto di Osepian come presidente del Consiglio delle Chiese Protestanti e anche lui pochi mesi dopo sparisce e a un certo punto viene ucciso. Il governo ha sempre detto che non, era, che non, sono, non, erano, sta, non erano stati loro a, ad ucciderli, che erano state delle organizzazioni eh, terroriste. E, mh, e quindi questa è la la versione ufficiale che che è sempre stata data entrambi i i due non convertiti erano molto attivi a livello di proselitismo e ehm, Aikov-Sepian si rifiutò di firmare un accordo che dovevano firmare tutti i vari capi delle delle varie chiese che c'erano in Iran in cui si, si impegnavano ecco, a non cercare di, tra le altre cose, a non cercare di convertire eh, musulmani. Allora, ho preso questo esempio, ce ne, sono, ce ne sono tanti altri, per raccontare appunto un po' che cosa è successo dopo, dopo la rivoluzione con i cristiani convertiti o con i cristiani che cercano di fare, di fare proselitismo. Certo. E quindi, come dicevi tu, a livello internazionale spesso si parla del... Persecuzione ai Bai e ai cristiani convertiti. E, diciamo che appunto se, non, se si parla di libertà di, di religione per, per i cristiani, nati cristiani, diciamo così, sì. eh, non, ci sono, non ci sono problemi. Però eh, con le conversioni, con eh, il reato di apostasia, sì, ci sono non capito insomma, ci sono stati e continuano ad esserci. ora non so perché ovviamente la rivoluzione islamica sono, stiamo parlando di 40 anni ed è anche vero che all'inizio negli anni successivi ci sono, state molti, ci sono stati moltissimi problemi anche persecuzioni alle minoranze religiose ma anche da parte di, di persone di facinorosi non per forza a livello non solo a livello governativo negli anni, da quello che ho potuto studiare, da quello che ho potuto vedere chiedendo in giro, mi sembra che ci siano degli alti e bassi anche a livello di controllo, eh, nel senso da parte delle delle autorità. Quindi ci siano dei momenti di relativa tranquillità e dei momenti in cui si controllano un po' di più le chiese, si controlla un po' di più chi va in chiesa, eh, se le persone che vanno in chiesa sono... Musulmane. Si cerca di evitare, ad esempio, evitando di far celebrare messe in persiano uh-huh. o, o se ci sono messe in, in inglese o in altre lingue, magari cercando di non far entrare le persone musulmane. Gli iraniani,
3: ok. Allora vediamo un attimo, c'è un po' di commenti che quando parlava degli ermetici. Cioè dopo la rivoluzione bolscevica, sono stati okay, tantissimi. Okay in Iran e in questi ultimi anni stanno tornando in Armenia poi c'è una domanda
2: sì.
3: un ritorno c'è una domanda di Rita che chiede un musulmano può sposare una a uno non musulmano Grazie. e Kamala stesso risponde certo Rita ahimè, e tanti altri iraniani con matrimoni misti sì, qui Rita poi dice una, in Iran... una, una,
4: allora un musulmano può sposare una non musulmana ma eh, un non musulmano eh, allora aspetta un musulmano
2: uh-huh. può
4: sposare una non musulmana sì. ma una eh, perché comunque è, diciamo per una questione di sottomissione diciamo diciamo così ma una non musulmana non può sposare un, un musulmano se questo non si allora una no lo sto dicendo male <ride>
3: Qui paramet dice con, con condizioni. Allora, allora
4: eh, io ho letto eh, un articolo del codice della famiglia, del diritto di famiglia, dove c'è proprio scritto, dove c'è scritto espressamente. Diciamo un cristiano, diciamo così, non può, non può sposare una musulmana se non si converte lui. Mm. Sì, dovre... allora l'ho letto su, non so se c'è qualche. Io ho letto un articolo del codice civile dove c'era proprio del codice di famiglia dove c'era proprio scritto espressamente.
3: verifichiamoci attimo, perché ci sono un po' di nel senso che molto spesso tutto questo riguarda poi tutta una questione riguardante anche eh, questioni di eredità o anche di di questioni legali di questo tipo i matrimoni misti che io sappia sì ci sono ma qui un musulmano non può sposare un non musulmano esatto allora un musulmano non può sposare un non musulmano
4: esattamente
3: Allora, nel Eh,
4: no, non so io, Camran dicevi che dice di no. Io ho letto, eh, mi sembra di aver letto questo articolo in cui era proprio espressamente vietato. Ovviamente, se si converte, sì, non non c'è nessun problema.
3: Uh, conf- ecco, Elena, confermo un mio amico italiano è stato costretto alla conversione in quanto voleva sposarsi con un'iraniana sciita. Ecco, quindi eh, ecco. Sì, la conferma la... Così. No, no, ma Camarano non diceva a te di no, eh, diceva prima ah, quando okay, perché, dicevo,
4: io mi ricordo eh, di, aver sì, letto, sì, sì. di aver letto questo. E invece pare che eh, questo... grazie
3: ad Elena, anzi, che ci ha dato questa, questa precisazione.
4: Sì, perché appunto c'è proprio scritto non è permesso. C'è cioè un articolo in cui c'è scritto nessuno altro. Tra l'altro, film.
3: vedi, a volte anche i, i film, anche quelli più scemi, come possono essere utili? Perché c'è un film di tanti anni fa, una commedia, una quindicina di anni fa, che si chiama Matrimonio all'Iraniana. Uh-huh. È un film abbastanza veramente, insomma, non, non lo consiglio. Cioè, si trova abbastanza facilmente, ma... In cui c'è uh-huh. questo americano che è innamorato della Persia e, e, e sa declamare a Fes in persiana, e tutto quanto cioè tutto, si innamora di questa ragazza ed è costretto appunto alla conversione poi lì essendo appunto giocato tutto sul tono della commedia c'è tutto il fatto che lui si deve far circoncidere quindi va in ospedale C'è cioè tutta la storia però alla fine è un happy end perché c'è questo, questo americano proprio classico, biondo che poi alla fine si sposa se lo sbaglio proprio a Shiraz, mi sembra, insomma, con questa ragazza iraniana,
2: no, sì, eh, possiamo... vabbè,
3: però è così. Effettivamente era, era, c'era, anche questo, c'era anche un film, questo non mi viene a mente quando voi ci si... Invece
4: il contrario in casa... si è permesso. Appunto il, il contrario si è permesso, Angela però anche, Ci ricorda: certo. sì. problemi di, di, di eredità. E di... Allora, vi, vi dico: una... allora, un mio amico mi ha detto che ha un lontano parente sposato con un'armena. Uh-huh. Iraniano sciita sposato con, con un'armena e, e lei ha, hanno avuto una figlia. La figlia, purtroppo, è morta giovane e la moglie non ha potuto eh, ereditare dal marito. Hanno ereditato i, i, i familiari musulmani più vicini del marito. Quindi, sì, anche dal punto di vista dell'asse ereditario, eh, penso ci siano sì. dei problemi quando. Eh, quando il matrimonio rimane misto nel caso appunto del musulmano e della non musulmana nell'altro caso siccome c'è una conversione immagino che poi mh, sia, venga trattato come un musulmano perché alla fine è un musulmano quindi...
2: certo.
3: Angela ci ricorda c'è un libro di Nairi, lingrata, dove racconta la sua fuga da bambina in Europa prima e poi negli USA a causa della conversione di sua madre gli viene riconosciuto lo stato di profughi eh, invece Gaudia dice parlando di noi cattolici stranieri dicono che siamo armani e in effetti il nostro accento italiano quando parliamo farsi è simile a quello degli armeni Grazie. questo è un accento interessante, ah, interessante. Eh, con un poco di aum aum ci si sposa nessuno frega un cacchio ci si converte sì. giusto a parole e non per convinzione sì sì questo sì, no. è e ovviamente è, immagino
4: sia una formalità nel senso magari bisognerà, non, non, non so come, come sarà, ma immagino sì, bisognerà dire sì. Questo era divertirlo. appunto,
3: Rita chiedeva, io chiedo in Iran un musulmano, in Iran se sposa un cristiano, il cristiano deve convertirsi, questo intendo, sì, e questo abbiamo visto.
4: Allora se un musulmano sposa una cristiana, no, lei non è, non è costretta a convertirsi.
3: Per eh, contro se invece è un... Il contrario.
4: Okay. Il contrario
3: Adesso l'ho detto bene, credo, sì, sì, no, no, ma va conferma appunto perché sono appunto regole queste sì. eh, universali. Credo. La moglie non musulmana non può ereditare il marito musulmano.
4: Sì, poi c'è questo problema.
3: E, lo sto leggendo anche io. Immagino che Elena si riferisca al il libro, libro... in grata,
4: l'ho letto, non lo conosco.
3: Faceva prosi... Lei faceva proselitismo, e in effetti, ha rischiato molto da quello che racconta. Ce lo consigliate questo libro io devo devo dire che ogni tanto sono un po' po' scettico non non sul libro in sé sicuramente è bellissimo e interessante perché c'era un momento in cui leggevo un po' tutto quello che uscita sull'Iran a volte c'erano delle cose interessanti a volte un po'
2: meno anche Param
3: conferma in tutto questo noi però non abbiamo ancora parlato invece di una, un'altra minoranza quella che rimane ma che è importantissima è quella zona striana (ride)
4: Okay. <ride> anche inizierò chiudiamo,
3: chiudiamo il, il cerchio con questa, con questa metto qua l'immagine tada, oh, questa è una bella immagine perché invece di mettere sempre il solito tempio quello Infatti di As sì, ecco, produttivo già vedere e io qua mi aggiungo scusa mi permetti un attimo, ti rubo solo un secondo eh, questa, questa cosa qua che cioè su Google Map, e faccio dire questo, questo posto che si chiama Sietir, cioè eh, è una data che più o meno corrisponde proprio forse al 28 giugno, sapete, perché il 30 di Tir mi sa che è proprio come oggi ed è una strada a Teheran dove eh, ci sono nel giro di pochissimi metri eh, due, mh, eh, due moschee, una sinagoga una chiesa cristiana e un tempio zorastriano, ed è proprio nel, nel cuore di Teheran, magari qui adesso non è che si vede granché, però per dire che se cercate 30 tir Teheran eh, avete riferimenti sulla mappa. Vabbè, lo tolgo. Bene. Eccoci, ritorniamo a noi, e andiamo al rush finale su, 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 con gli zoroastriani.
4: E Allora, sì, hai fatto vedere la foto, quella è la foto di una, di una scuola zoroastriana di Teheran. Allora, ho voluto scegliere, ho scelto la, la foto di una scuola e ho scelto questa mh, innanzitutto perché è bella, mi è sembrato un bel edificio. Sì. E, e poi per parlare un po' di che cosa è successo alle scuole delle minoranze in generale, non solo a quella zoroastriana ovviamente, dopo la rivoluzione. E, diciamo che le scuole sono diventate un po' terreno di scontro, nel senso che c'era una grande tradizione di, di scuole gestite dalle minoranze religiose e ovviamente sono cambiate un po' le cose, e, mh, nel senso che allora, dopo la rivoluzione innanzitutto eh, tutte le scuole miste eh, sono dovute diventare scuole maschili o femminili, mm. oppure non so se l'edificio è grande, non so se hanno potuto dividere in due parti, e non, allora, i presidi di queste scuole non potevano essere delle minoranze e non possono essere membri di una minoranza religiosa ma devono essere, eh, devono essere musulmani molte, molte scuole sono state sono state anche anche chiuse e, e quindi e, diciamo è diventato terreno di scontro anche l'insegnamento delle varie religioni con anzi mh, questa è una domanda che faccio alle persone che ci ascoltano se lo sanno è vero che sul diciamo sul catechismo su quello l'equivalente ci sono delle foto qua, si stampa ma c'è la foto di come in copertina se qualcuno lo sa eh, perché è quello che ho letto è quello che ho letto un po in giro che insomma anche sul diciamo sul catechismo su comunque i libri di mm. religione non musulmani cioè vengono stampati o venivano stampati con questa con questa immagine e, e quindi appunto la situazione delle scuole è cambiata un po' io quando, quando stavo facendo ricerche sull'Iran e, e vedevo questo interesse così grande per le scuole mi chiedevo ma tanti musulmani frequentavano queste scuole e sì mi hanno confermato di sì vari amici iraniani un, un amico addirittura mi ha detto sì mia madre ad esempio in una scuola, frequentava una scuola zoroastriana ed era una cosa molto normale, non c'era niente di, di così strano. Quindi in effetti certo. all'inizio, proprio nei, nei primi mesi, nei primi anni, c'era un po' questa paura, eh, diciamo, del, del, delle scuole delle minoranze frequentate dai musulmani. E adesso credo che non possano essere, scuole gestite da minoranze non possano essere frequentate da musulmani. Ad esempio la scuola okay. zoroastriana credo possa essere frequentata solo da zoroastriani o da membri di altre minoranze religiose.
3: Sai che per esempio alcuni, anche alcuni luoghi, no? io per esempio non sono mai riuscito a visitare eh, il, il centro Ararat, quello degli armeni. Ah, quello
4: famoso armeno. Quello
3: famoso armeno, perché, perché ci vuole un permesso speciale, eh. proprio perché i, i non i Non armeni non possono entrare quindi ehm, insomma, vero che una volta stavo per entrarci perché una persona aveva dei contatti lì. Perché era appunto in un, in un ufficio dove lavoravano degli amici, era, c'era questa ragazza armena e c- stavamo per andarci. E poi all'ultimo, però, hanno preferito di. di di no, serve un, 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 un permesso speciale, proprio perché, insomma, quindi è, è così. C'è, c'è questa, anche perché sono appunto luoghi in cui, per esempio, non, non, non valgono delle regole, come per esempio appunto chi deve fare le donne di non fare sport, non devono mettere le jab, eccetera, eccetera. Mm. Un passo indietro, giusto per, per non perderci un po' dei, dei, dei commenti degli amici, eh, riguardo quel libro Angela dice consigliato, Elena invece dice, Ni, ha una visione un pochino distorta di alcuni aspetti storici, secondo me, se non ricordo male, parla del periodo pre-rivoluzione come di un paradiso, mi ha fatto uno strano effetto, boh. Mentre Gaudia dice, mi sembra che gli armeni e gli assiri scoraggiano i matrimoni misti per non estinguersi, per conservare la religione e la lingua. Loro non fanno prosili- proselitismo i musulmani accettano i matrimoni misti tentando di convertire, non sempre ci riescono, certo gli uomini dovrebbero essere circoncisi. <ride> Eh, ehm, di altre, ehm, sì, eh, è vero che già
4: sono talmente già sono così pochi che è vero che con i matrimoni misti diventerebbero certo. ancora meno un po' quello che è successo agli zoroastriani nel corso dei secoli.
2: Eh,
3: Angela riprende il libro: ci cioè, ha incentrato molto sullo stato di profugo. Riflessioni molto interessanti su, sulle loro aspettative e gli errori su alcuni atteggiamenti di chi li accoglie. Uh, dunque Leila oggi ci dice, dice Le donne, la donna cristiana o ebrea o zoroastriana che si sposa con un musulmano automaticamente diventa musulmana ecco perché non necessita di diventare musulmana no, una eh, però ecco, Gaudia risponde no la donna che sposa un musulmano deve abbiurare non è automatico ma se ti vuoi sposare lo devi fare ai miei tempi non era richiesto, ai tempi dello scià, ma ho dovuto fare richiesta di sposare un suddito iraniano.
4: Una domanda: se, se invece è il matrimonio, è il, un matrimonio temporaneo, il famoso matrimonio? Mm-hmm, sì,
2: sì, il matrimonio a tempo. La
4: domanda a Leila, se lo sa, eh,
3: questo è interessante. Sì, se, se, eh, Perché mentre
4: è un matrimonio temporaneo per 50 anni o 90.
3: Certo, sì, 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 sì. No, certo. No, questo, questo non lo so. Probabilmente, però, credo che valgano le stesse regole che per il matrimonio. Mi pare di aver letto che le condizioni di base sono quelle. Poi, certo, dipende da, dal, 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 dal tipo di, di accordo che si stabilisce. però, Marva invece ci dice: eh, moschè, che dice anche in Egitto di, questo, di questa diciamo, concentrazione di luoghi di culto diversi, ah, eh, moschee e sì. chiesa voglia, anche moschee e sinagoga. Eh, in, per, eh, sempre Marva dice in Egitto non ci sono restrizioni musulmani. Eh, musulmani anche molto praticanti, scrivono i figli a scuole cristiane quindi questa è una differenza che è interessa eh, questo, giù si chiede cos'è il matrimonio temporaneo e, e, e Cameron dispone, la prostituzione è legalizzata, porca miseria è, è, una, è una figura, un'istituzione che esiste in Iran e, ed è di fatto un matrimonio a tempo che può durare da pochi minuti fino a 99 anni ed è stata una cosa reintrodotta si chiama sì che. È stata sì. reintrodotta dopo la rivoluzione e venne fatto soprattutto perché in quel momento con gli uomini uh, al fronte c'erano anche molte vedove, e, e questa venne data la, la spiegazione. Di fatto è anche una forma con cui si giustifica la prostituzione, eh, nel, nel senso che molto spesso la, la prostituzione che è illegale in Iran che è bandita cioè c- c'è l'arresto per la, per la prostituzione non è come esempio in Italia in cui è al bando la, lo sfruttamento e l- l'incitamento alla prostituzione ma la prostituzione in sé non è un reato in, in, in Iran invece lo è però, ahimè, eh, come eh, un po' in tutto il mondo, eh, è pratica eh, comunque presente, diffusa, è un, è un problema anche eh, è una via che è anche abbastanza mh, pesante. Eh, anche nel cinema, per esempio, è ripreso. Se non sbaglio, quando abbiamo, quando abbiamo parlato del cerchio, eh, c'era una di queste storie che ne che parlava. Grazie, se non lo sapevo. Sì, sì, infatti a noi fa un po' strano. Io, io ho conosciuto delle persone che si sono sposate a tempo, e che magari poi non hanno rinnovato il contratto, cioè, senso che non, sì, non da... è andata
4: C'è scritto già dall'inizio quanto è, non so se è un anno, 10, 20 e poi sì. si rinnova immagino, come un contratto. Sì, sì,
3: sì lo poi, questo va anche sì. messo in generale, adesso magari una volta è uno dei tantissimi temi di cui sarebbe bello parlare, cioè il matrimonio in Iran è un contratto
0: the days are getting shorter and you can feel it in the air yes it's that time of year pumpkin is finally back at duncan it's the cozy you've been craving all summer long now in your cup at duncan pick up all of your pumpkin favorites like the signature pumpkin spice iced latte or a pumpkin iced coffee and bakery items like pumpkin donuts and muffins sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season use the duncan app for contactless ordering america runs on duncan
5: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
3: Alle condizioni che che ci sono anche tra marito e moglie dipende molto, diciamo, dal grado di consapevolezza di preparazione e istruzione della donna. Cioè, per cui nel momento in cui si stipula questo contratto, se la donna pone delle, delle, delle cose molto precise, riesce comunque ad avere una condizione eh, diversa da quella che, che, che magari era di, di anni fa. Però, ecco, questo del matrimonio temporaneo è un'istituzione molta, molto, molto, molto... Molto particolare, che, non, che non, non, credo che non abbia eh, esempi simili nella regione almeno. Però ecco, no, sì, è vero, è vero questa cosa, è vero questa cosa che, che, che è un modo per legalizzare la prostituzione. È vero pure che io ho conosciuto almeno un paio di persone che, non, che, che invece era, era un vero matrimonio, però Ecco, a ecco lei là che ci dice, che sì, è possibile giuridicamente, giuridicamente, solo se la donna ha già avuto un contratto di matrimonio
4: ma con un'altra persona o... Cioè che vuol
3: dire però questo della Scusami, non ho capito se la donna ha già avuto un contratto di matrimonio cioè non, non con un altro cioè se il, il seghe si fa se c'è un contratto questo, questo, in questo senso dopo la guerra molte vedove sono state costrette a diventare seghe per sopravvivere prostituendosi e questa purtroppo è una, è, è una delle verità tanto c'era anche un cortometraggio qualche anno fa visto a firenze mi ricordo una festival di Firenze proprio con Felicetta, tra l'altro, Felicetta e Mario, e, ed era appunto su questo. Sì che, e lì parlava la storia di un uomo sposato, sposato diciamo a tempo indeterminato, che però nel frattempo aveva eh, fatto anche un. Sì che, e lì quindi era chiaramente una storia di, di adulterio, però mascherato. Eh, sì, per quella storia bisogna mantenere, eh, mantenere la pagina. Sì, nel senso che eh, mh, prevede gli obblighi per, il, per, il, eh, per, 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 per lo sposo. Però, ecco, insomma, chiaramente è un modo eh, è anche un modo molto appunto, ipocrita, e subdolo anche di, 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 di intendere a, altre cose. Però, è, è, una, è una di quelle, è uno de, de, diciamo, degli elementi del, del, della... Del, della scusate, del, 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 diciamo, del codice civile dell'Iran e delle forme eh, che a volte sono
2: molto
3: sì, lo, lo approfondiremo questo magari lo, lo dobbiamo, dobbiamo spiegarlo, dobbiamo spiegare anche magari istituzioni come il divorzio, il matrimonio cioè, mh, per dare un'idea anche molto pratica di quello che poi significa Significa in Iran tutto questo? C'è pure la questione. A dice: eh, Kamran, sono tante cose. La donna deve essere vedova o divorziata per ricorrere al sighe Ripeto, giuridicamente: ok, ok, ok. E e infatti, questo era era una delle delle cose che diciamo prima del fatto che durante la guerra erano molte vedove che eh, appunto eh, contraevano questo tipo di matrimonio. Una volta soprattutto i viaggiatori usufruivano di questa possibilità, i figli nati da questi uni, però, venivano riconosciuti legalmente. Ma è una cosa, Non è una cosa di, de, dell'oggi, credo che sia stata ripristinata poi, dopo con, con, con la rivoluzione. correggermi se sbaglio, non so se con la uh, se, credo che con lo Sciaca, con la riforma che c'era stata del diritto di famiglia, credo che non ci fosse più il matrimonio temporaneo, così come era, era stato. Eh, come è cercato fortemente di, di, di ridurre la poligamia, eccetera, eccetera, che comunque è pratica in Iran mh, molto, molto poco diffusa. Credo che siano proprio veramente pochissimi casi di, di poligamia, anche perché, appunto, la poligamia intende un, un insieme di doveri mh, per lo sposo, sì, e sì. poi mh, è una questione complessa. però di questo sarebbe interessante, appunto, parlare, eh, sarebbe interessante parlare con, uh, con, con magari con qualche vedo qui lei là mi viene quasi spontaneo, so che lei la stiamo cercando di sfruttare in tutti i modi, lei lei là, cioè, con loro dovremmo fare tipo 10 dirette, ma infatti dovremmo fare più o meno una, una rubrica, questo è il senso di tutto e che dovremmo arrivare a, a organizzarci. E lei che ci dice molte mogli dei martiri per non perdere la custodia dei figli hanno accettato di contrarre il matrimonio temporaneo. Ecco, questa è, è, è un'altra cosa eh, importante. Tra, tra, va- tra i vari effetti de- della guerra anche diciamo, sul tessuto sociale, questo è, è un elemento molto molto importante. Camerana, la ragazza è vergine condannata a morte, eh, sì, questa è una cosa terrificante, però va detta. Mm. Le ragazze vergini condannate a morte prima di essere fucilate vengono fatte anziché eh, sì prima di essere fucilate. Di fatto questa è una pratica che è venuta moltissimo negli anni subito dopo la rivoluzione, molte ragazze dei Mogetin. È una forma di stupro prima della condanna a morte. Quindi qui parliamo di cose veramente orribili, però è giusto, che è giusto eh, anche sottolineare, che è giusto anche dire, perché questo veniva, veniva fatto. Molto spesso venivano sposate con un con uno dei carcerieri questo dava appunto, eh, autorizzava, dava eh, una parvenza di, 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 di autorizzazione a, a uno stupro prima della fucilazione, dell'impiccagione. Ecco, queste sono a me le storie che, che, che si porta dietro anche la storia eh, de, 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 di questo paese. Allora, eh, noi siamo già un'ora e dieci, eh, Anisa ci ha raccontato un sacco di cose, eh, abbiamo parlato forse poco degli Zoroastriani, di come avremmo voluto, ti chiedo soltanto una cortesia, se ci racconti un attimo eh, la storia di questo signore qua.
4: Allora, sì, questo signore si chiama Sepanta Nikna ed è un consigliere comunale di Yaz, zoroastriano, eh, è stato eletto eh, per la prima volta nel 2013 e poi viene rieletto nel 2017, però eh, in questo caso un suo avversario politico fa ricorso per, sostenendo che eh, una, un membro di una minoranza religiosa non può far parte di un consiglio comunale, di una città in cui la maggioranza è, è costituita da musulmani. Poi ci sono una serie di vicissitudini, viene prima sospeso, poi alla fine viene, eh, insomma, questa sospensione viene revocata, quindi è consigliere eh, comunale a Yaz, dove sappiamo Yaz è, un, è una delle città, forse la città dove c'è la comunità Zoroastriana più numerosa e questo è un po' un esempio anche per capire come possono vivere le minoranze religiose un po' sul filo del rasoio. E ora io non so esattamente quale sia stato l'iter legislativo sulla base di cosa abbia potuto fare ricorso il suo avversario politico ma l'ha fatto, e inizialmente è stato anche accettato. E quindi, anche, una minoranza, anche un membro di una minoranza religiosa riconosciuta e come quella zoroastriana, tra l'altro, forse mh, non dico quella più riconosciuta, ma comunque gli zoroastriani sono come un po' speciali, no? È come la, la religione,
3: sì, ci abbiamo <ride> sono come parlato
4: con gli discendenti degli iraniani, sì, sì, sì quindi... abbiamo
3: parlato con Ceredi, il professor Ceredi. Però, quindi...
4: Diciamo che. Eh, in ogni caso, appunto, possono sempre eh, eh, avere, avere problemi, e quindi appunto, anche, anche membri delle minoranze riconosciute, però, certo. anche, insomma, adesso è consigliere comunale, è stato eletto, e... però è una storia interessante, perché è una storia che è arrivata a noi, insomma, è arrivata questa notizia, ha varcato le, le frontiere. Va
3: va anche detto una cosa che per esempio per la Costituzione della Repubblica Islamica il Presidente della Repubblica per esempio deve per forza essere un musulmano sciita questo è proprio scritto lì:
2: sì.
3: oltre al ruolo ovviamente della guida e via dicendo quella, però lo stesso Presidente della Repubblica deve per forza essere un musulmano sciita non abbiamo parlato, scusami soltanto una cosa Direi là che ci dice il matrimonio temporaneo sotto formule strambe, è contratto anche nella Mosca di Roma presso la comunità sunnita. Interessante questo, questo è un motivo in più per cui ne dovremmo parlare. Dicevo che invece a proposito di sunniti non abbiamo toccato per niente eh, la, sì. una minoranza che è una minoranza islamica, cioè la minoranza sunnita in Iran che rappresenta l'11% se non sbaglio dei fedeli. Sì,
4: quindi variano i e... numeri
3: concentrata soprattutto in alcune, in alcune aree del paese, no? o nel, nel, nel sud eh, del paese oppure nel, 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 nell'est, nell'est, insomma all'est al confine con il Pakistan, che paradossalmente è quella che per esempio a Teheran, quello che noi abbiamo ricercato, ricercato anche tu, non esiste per esempio una, una moschea eh, sunnita. Cioè, eh, anni fa, ricordo, questo era un articolo proprio di, di Farenza Bay che ricordava come eh, per la fine del Ramadan si eh, radunassero nell'ambasciata dell'Arabia Saudita, i sunniti a Teheran, ovviamente parlo di, parlo di Teheran, poi altrove ovviamente eh, sicur- sicuramente non è, non è così la situazione. Però ecco, è un, è, è un dato di fatto che, 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 che in tutto questo... La, non, 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 non esiste no, un discorso più approfondito invece proprio sulla, uh, su, su, sui sunniti iraniani uh, argomento da approfondire su, quello di questo è il matrimonio tempo nuovo tempo credo, Giuseppe, molto interessante la storia del consigliere Dias purtroppo va valutato sotto la nefasta strumentalizzazione dei politici contro i politici e eh, questo è anche ahimè, facile da, 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 da intuire allora, io direi che abbiamo fatto una bella, come dire, un bel viaggio attraverso un mondo molto complesso in cui abbiamo cercato, no, 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 no. <ride> grazie ad Annalisa, di, 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 di a capirci un po' qualcosa. Cammina, dice grazie, Annalisa. Mi raccomando, il corso di PhD va terminato. Auguri per grazie. il tuo bimbo, Bimba. bimba, giusto? Sì,
4: sì. Grazie, come si chiama? Che, eh, bimba, Arianna.
3: Arianna, ecco, quindi Arianna. Che tra l'altro da poco ha compiuto un anno, giusto? Sì, sì, esatto. Grazie Capran. Certo, che siamo cambrani anche per sempre, si ricorda sempre di tutto. Degli io, io non ho perso cambrani, la speranza. Vogliamo,
4: vogliamo anche te in diretta?
3: Ecco, io non ho perso la C'è speranza di avere bello. cambrani perché poi lui la butta lì con e Ti dice: Io sono stato a due delle dieci notti di poesia. Io ho partecipato all'inizio all'occupazione dell'ambasciata americana. Lui dice: No, no, però non mi va di parlare. E eh, vabbè, cioè, è veramente una cosa tremenda. Sarebbe bello per esempio fare. togliamo
4: le firme per averti in esatto. diretta.
3: Facciamo in diretta e magari così prima di, o, o prima di, diciamo, delle vacanze che non so Infatti, quando mai ci saranno sì. oppure subito dopo ti devi preparare cioè, non te tocca Cambrano cioè, così c'è Roma <ride> eh. allora eh, grazie Annalisa, Di saluto Raffaella Cristina <ride> ti saluta, un abbraccio spero di incontrarti presto lei là ho fatto tardi ciao ciao, ciao, eh, ciao. Eh, ciao là, grazie Raffaele sì, è in diretta, infatti sì, noi, noi faremo, faremo una diretta, se tu poi non ci sei, non lo so, faremo, non lo so, che facciamo, qualche cosa, no? scherzi a parte, sarebbe, sarebbe interessante, ma non, non voglio ovviamente forzare nessuno. Ciao Giussi, allora io prima di ringraziarvi vi, mh, vi ricordo che tra un pochino metto in linea eh, un, un quadro generale di, di tutti gli appuntamenti della prossima settimana. Eh, ringrazio anche Elena che mi ha dato una grossa mano oggi dal punto di vista grafico mi ha mandato anche un'idea per per me tutti insieme perché io comincio a dare veramente i numeri domani questa sarà una settimana in cui parleremo molto di cultura parleremo di arte cominciamo con la musica domani martedì parleremo di teatro mercoledì di cinema giovedì di poesia eh. e venerdì e parleremo poi tra Marvà parleremo appunto anche di, di questo sguardo da, dal Cairo che, che è molto molto interessante quindi sarà anche questa una una bella settimana di, di, per ascoltare persone e storie interessanti come quella di oggi per cui io ringrazio ancora Annalisa per la disponibilità che, che ha avuto Grazie. la cura che ha messo in questa bella lezione che ci ha fatto eh, che, tanto che andranno già comincia a cedere vedi, prima o poi devo superare la timidezza ecco, quindi già è qualcosa vedi, già... <ride> Fra... eh, grazie, ciao Angela Stefani, grazie mille sempre molto interessante Franco anche diretta molto interessante scusa Franco se no, non ti ho più chiamato ma veramente stiamo sto col fiato corto ma dobbiamo sentirci perché mi piacerebbe organizzare anche con Franco una, una diretta eh, informazioni sempre utili e tanta simpatia eh, scusami eh, sempre tanta simpatia grazie grazie a te lei là domanda per Camrano: è ripresenta la serata di Taere Safarzade? ecco qua questo è importante Camrano, ci devi parlare eh, okay. devi rispondere <ride> Gaudia grazie mille, ancora auguri a Carlo Antonio grazie l'anniversario di matrimonio quindi qui vi festeggiamo tutti i compleanni anniversari ehm bimbi e tutte cose belle eh, aspettando che, cam- che Cameron, allora ci-, ci dia una risposta eh, e sperando che poi presto dica di sì grazie Giosi per gli auguri eh, allora io ringrazio ancora di nuovo tutti per, la- per essere stati anche oggi tanti eh, ehm, ci tengo a dire ehm, stiamo proseguendo mh, finché eh, ci sono t- tanti argomenti io ho appuntamenti già fino al 15 di luglio l'idea è quella di proseguire magari non, non per forza con questo ritmo ma anche un po' più, un po più blando però il, eh, con degli altri appuntamenti e magari eh, poi capire un po' bene che fare e per diciamo il passato poi agosto vedere un po' di dare una, una struttura un po' più eh, chiara, un po' più stabile a, questa, a questo esperimento delle dirette, che però devo dire che eh, si sta rivelando molto positivo almeno per quello che mi riguarda, e quindi sono anche accolte sempre volentieri critiche, suggerimenti, idee, proposte di partecipazione o suggerimenti per, per altre persone e altre storie. Bene, Analisa, grazie ancora.
4: Grazie a te, grazie a Buon
3: tutti. Buon tutto, quando vuoi siamo qua. Risentiamoci se, se in qualche se, 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 modo ci rincroceremo tutti quanti. Sì. Marva, che dice: Grande Antonio, proseguiamo sì, sì, anche questa quarantena, ma di fatto la quarantena è finita, quindi noi ci saremo sempre, però sì, no, proseguiremo, Dai grazie, grazie, grazie a te, Giussi. Eh, applausi e sorrisi, allora, buona serata a tutti e noi chi vorrà ci vediamo domani alle 18.30, tra poco saprete esattamente con chi e cosa, vi dico soltanto che sarà una diretta da uno studio di registrazione. Quindi magari speriamo anche di sentire qualcosa, oltre che le parole, anche qualcosa di musica nel vero senso della parola. Buona serata a tutti e grazie.
4: Ciao, grazie.
0: Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy reliability investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.
5: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education, too.